0: 欢迎光临《左右游戏》第五集。嘿，伙计们，真是漫长的一周啊！不过我终于能发布下一篇日志了
1: 。为了交伦敦的房租，还要准备圣诞礼物，我一直在加班。一点娱
0: 乐活动都没有，随便吧。我不能说太多了，因为这一篇日志很长，我也会尽快更新下一篇的。感谢你们的帮助。左右游戏第一稿，一一零二二零一七。第二天早上一切如常，这很奇怪
2: 。面对日常生活中熟悉的一切时。我们几乎是视而不见的，只有在发生变化时才会有所察觉。然而，当我搅拌燕麦粥里的蜂蜜时，环顾四周，令我警觉的却是一切都毫无变化。经过了前一晚，车队的气氛和每个人的举止似乎都没有任何改变。夜晚没有发挥它作为大自无限的作用，没有区分出过去和未来，既没有带来前景，也没有带来结局。就像，昨天成为了一个倒下的油漆桶，桶里的颜料洒到了第二天早上，把所有的东西都涂上了相同的气质：恐惧和分歧。莉莉丝和夏娃面对面，交叉双腿坐在一块塑料地垫上。两个人都不怎么说话，尽管理由看上去大不相同。莉莉丝依然沉浸在自己阴郁的愤怒中，而夏娃则是被一种微妙。但无处不在的恐惧所征服。他们都没从萝卜的炉子里拿食物，我猜这是莉莉丝提出来的决定。阿波罗、邦尼和克莱德坐在我对面。阿波罗在说着什么，试图恢复他平时的幽默感。邦尼和克莱德在帮他完成目标，他们听着阿波罗的笑话，然后笑了起来。蓝鸟整个早上都没下车。他吃着自己的口粮，与其他人保持着相对友好的距离。当我看向他时，他也正看过来。他用眼神狠狠讥讽了我。罗伯呢？罗伯正在查看道路的情况，准备早餐，然后用一个笨重的油桶给牧马人加满油。很显然，这种例行公事让他感到安慰。我很容易想象出，这就是他处理大部分问题的方式。隔离，把自己重新定义为一个需要参与一系列必要过程的钝器。他让自己忙碌起来，没时间悲伤，而且可能一直这么下去，直到那种感觉消失。就应对机制而言，这一点也不健康。我很明白这一点，因为我也在做相同的事。克莱德，能采访你一下吗？克莱德抬起头，脸上闪过一丝惊讶。“采访我？”“嗯，是。如果不会麻烦你的话。”“啊，不，一点都不麻烦。现在吗？我不是太饿。”“我也不饿。”“那太好了，谢谢。那你介意我们离炉子远一点吗？”克莱德敏锐的点点头。我把碗放到一边，把克莱德带到苹果林的边缘，没人管我们。
1: 你还好吧，布里斯托尔
2: ？快撑不住了。你呢
1: ？我我还行，过得去
2: 。那我就可以问了：你们为什么用邦尼和克莱德做呼号呢
1: ？哼，其实没什么。我们小时候经常扮演《雌雄大盗》里的角色，有一次邦尼还抢劫了一家银行呢。真的假的？哼<笑>，不是。其实是家冰淇淋店，邦尼把那儿当成一家银行，手里就像握着枪一样跑进去，跟吉尔福德太太说：“打劫，是吗
2: ？感觉一点都不像他。嗯
1: ”啊，其实不是，他小时候可是个野孩子，就跟活在故事里似的。反正后来，我们拿到了免费圣诞，还在镇子上有了个新绰号。罗伯说需要护号的时候，我们一下就想到了这个
2: 。选的好。我停顿了一下，让前一个话题淡出，然后开启下一个主题。综合考虑，这可能是我最后一次跟克莱德如此自在的交谈了
0: 。邦尼跟我说，他跟那个搭车人说过话。克莱德的表情发生了变化，仿佛突然生出了一种前所未有的警觉性。对我的话立刻做出了反应。在接下来的沉默中，在他瞪大眼睛凝视的中心，一个有根据的猜测变得更加可信了。他，他什么时候跟你说的？对不起，克莱德，他没有。但你刚才说了，我几乎能看见一块石头从克莱德的喉咙里
2: 滑了下去，一种深沉的、燃烧着的窘迫与刺痛，来自于被欺骗。来自于你是要与世隔绝的秘密。我没有任何成就感，我欺骗了克莱德，假借采访的名义从邦尼身边带走了他。就算抛开个人憎恶，这也与我作为一名记者所做的努力背道而驰了。克莱德说不出话来，所以我逼问他。我觉得你最好把邦尼也叫过来。克莱德茫然的点点头，一声不吭地走回邦尼身边，对他耳语几句。邦尼把手搭在克莱德肩膀上，扶着他站了起来。不管他跟他说了什么，当邦尼与我们一起站在苹果树下时，他看上去并不生气。我不想惹上任何麻烦的。克莱德期待这趟旅行很久了，我们不想就这么回去。对不起，邦尼，发生了什么？我就说了三个字，我本来没搭理他的。我本来严格按照罗伯说的做的，但是他后来，我就说，祝福你，就这样，就这样，我，他跟我说谢谢，然后他，他太好聊了，我就想，反正我已经跟他说过话了，再多说几句又能怎么样呢？
1: 他基本上没怎么开口
2: 。那那个人呢？他说什么了？邦尼笑了起来，就跟昨晚一样，一种梦幻般的、充满激情的神色，闪烁着令人回味的喜悦。他跟我说，那是个很美好的地方，真的很棒，是不是啊，马丁？邦尼，就是海边的几栋房子。但是他一描述出来，感觉那里太美好了
1: 。邦尼，别说了
2: 。怎么了？我能说的吧？我看向克莱德，他紧闭双唇，面部肌肉绷紧。他有所保留，但不经意间还是流露出令人心酸的沮丧
1: 。邦尼，你一直在说这些，你，你都提过多少次了？从欢庆镇出来你就没停过。
2: 你们指的是东湾吗？听到这个名字，克莱德眉头紧皱，而邦尼咧嘴笑了。邦尼，我们是要去那儿吗？搭车的人说：“我们是在往那儿去。”我很想亲眼看一看。我不能沟通，但可以肯定的是，克莱德与我的看法是一致的。此前，邦尼已经当着我的面提过两次东湾。但看上去绝不仅仅是这两次。我同情克莱德的遭遇，然而我也并没有忘记，他的行为一点都不负责任。罗伯知不知道？
1: 我不想
2: 。不想麻烦他吗？还是你只是不希望他让你们回去？我很好，真的。不管怎么说，我们出发之前得让罗伯知道这件事。克莱德不自在的拖着脚。我不会去替你说的，但是这一路已经发生太多事了。王派，这地方很危险，好吗？再也容不下任何谎言了。我希望克莱德不会觉得这很讽刺，因为五分钟前我刚欺骗过他
0: 。他点了点头，拿起邦尼的手，慢慢走向牧马人。罗伯正在将最后一把折叠椅装车。谈话没有持续多久。他们说完的时候，罗伯把手放在了邦尼肩膀上，让他们去做准备了。他看上去并没有生气，也许是因为他脑子里装了别的事情。这是我今天记录下的第二件非新闻性质的事。在这个故事中，我本应是个旁观者，一名乘客，以客观的超然态度记录事件，不让自己的判
2: 断渗透到技术过程中。我希望自己还能做到这一点，但现在风险更大了。尽管保留秘密可以发展出更好的故事，但这很有可能损害队伍的安全。在王牌的事情发生之后，我更关心的不再是一个客观公正的故事，而是我能否平安的回到家里，去讲述它。罗伯好像准备好做晨间动员了，大家再次聚到牧马人周围。尽管有些人看上去非常不情愿
3: 。首先最重要的，我想说，昨晚我情绪有些失控，我为自己的行为道歉。感谢你们陪我走了这么远。如果你们想回去了，那也没关系
2: 。没有人说话
3: 。如果你们想回去的话，我建议你们一个一个走，一定要开着对讲机。严格按照来时的路往回走，遵守一路过来所有的规则。现在，还想继续上路的人，举一
2: 下手吧。我观察着同伴们，肯定有邦尼和克莱德，他们表达得很清楚，他们想要继续。还有蓝鸟，他不认为这一路有什么好担心的。阿波罗肯定会来。莉莉丝和夏娃之间可能有分歧。总而言之，这大概是我们的车队一分为二的时刻。蓝鸟懒洋,洋洋地举起了手，然后是邦尼和克莱德。不出所料，片刻之后，阿波罗举起了手
3: 。啊，我已经走了这么远了
2: 。只剩下莉莉丝和夏娃了。短暂的眼神交流后，莉莉丝举起手来，夏娃紧随其后。尽管他的眼神中带着一丝惶恐，我很惊讶，昨天发生了那么多事，竟然没有一个人想要回头。但很明显，每个人都有自己的理由。我很高兴不用跟任何人道别。我开始猜测每个人继续上路的动机，但很快我意识到每个人都在盯着我。我停下了思考。啊，对不起。没错，我我要继续走。我指了指前方的路，然后多此一举的举起了手
3: 。好吧，那就是所有人都要继续。今天的路线没什么特殊的，也没什么好看的，我们只要遵守规则，顺其自然就好了
2: 。出发之后，我有些坐立不安，久坐不动的旅行方式终于开始产生影响。我觉得自己有些过于熟悉牧马人的副驾驶座了。很高兴昨晚我有机会可以活动活动筋骨。接下来五个小时，路两旁都是绵延起伏的玉米地，转弯的次数很少，但罗伯的专心致志从未动摇过。我只是设法短暂吸引了他的注意。吉普车的油耗不是很大吗
3: ？确实不太省油，所以我总是带着油桶
2: 。可是从我们早晨出发。燃油表几乎没动过、啊
3: ，呵呵，你注意到了，我还在想你会不会看出来呢
2: 。所以为什么？你怎么做到的
3: ？什么都没做，是路的问题，油烧的更慢了
2: 。真的假的
3: ？也不止这样。你今天的早饭吃完了吗
2: ？没有。怎么了
3: ？除了阿波罗，大家都没吃完。你走得越远。支撑你走下去的能量消耗就越小
2: 。好吧。等等，你说过路会排斥你的。嗯。但是你现在说的，听上去他是在帮我们呀。嗯。所以，充满敌意的同时，也激励着我们。这听上去很奇怪吧
3: ？我觉得这听上去就是生活。停下来的理由，继续走下去的理由。
2: 我觉得这是有道理的。尽管罗伯对这条神秘的路有着相当的痴迷，但他似乎对道路的内部逻辑持有一种奇怪的放任态度，就好像这条路对他来说不需要有完整的意义，或者说，他并不期待这一切有什么意义。新鲜的乡村空气从车窗外飘进来，我在无边无际的田野中迷失了自己。我想知道有多少双眼睛看过这些景色。我想知道我们在哪里，不是说地理上，而是在更大的意义上。我们还在我所认识的世界上吗？我们超越它了吗？我们在它下面吗？还是我们只是从裂缝中溜了出来，滑进了某个中间领域？罗伯放缓车速，他在经过大多数转弯时都会提前采取这样的预防
0: 措施。我的目光慢慢移回牧马人，最后停在了后视镜上。身后有个东西，一个人形的身影笼罩在远处柔和的焦点中，他的脚步
2: 凌乱，踉踉跄跄，迅速追赶着车队。罗伯，那是什么？罗伯跟着我的目光看向后视镜，他皱起眉头。新鲜东西。罗伯抓起对讲机，他还没来得及开口，听筒里传出了刺耳的静电声，随即是夏娃疯狂的声音：“伙计们，背后有东西在追我们！伙计们，有东西在追我们！蓝鸟你能看见吗？”蓝鸟没有回答。我怀疑他是否认为这值得他花时间。夏娃再次呼叫，对讲机里响起了恐慌的尖叫声：“是从欢庆站来的吗？伙计们，伙计们
3: ，大家保持冷静。”我们加速
2: ，罗伯轻踩油门，牧马人缓慢加速。车队的其他人都急切地跟上我们的速度
3: 。罗伯，那是谁啊？我不太清楚。我们快要转弯了，转过去之后看他会不会跟上来
2: 。人影还在跌跌撞撞跟着我们，他的手臂在虚空中比划着。我仔细盯着后视镜，当画面逐渐清晰，我看出他的脸有些不对劲。伙计们，快点加速啊！求你们，求你们了！你冷静点，他朝我们过来了。我能理解夏娃的恐慌。我很幸运能坐在领队车上。经过那棵横断马路的松树时，我是第一个过来的人。夏娃的车现在在倒数第二的位置，她要等前面三辆车先走才能跟上。王牌在等待的时候付出了自己所有的代价。现在，夏娃和莉莉丝离那个位置又近了一辆车。天哪！我的天哪！快点儿，伙计们，求你们了！天哪！闭嘴！哎，说这个有什么用？罗伯
3: ，那东西走的太快了，我们我们保持前进。他还没有赶上。天
2: 哪！天哪！天哪！罗伯的话被刺耳的轮胎声打断了。夏娃突然冲出车队，整齐的单列纵队开到了旁边的车道上。他加速驶过邦尼和克莱德，超过了阿波罗。当我们的车窗平齐时，我看见了夏娃和莉莉丝。莉莉丝对着夏娃大喊大叫，想让她冷静下来，而夏娃只是对着空气尖叫，就像一个被自己的恐惧操纵了的疯狂傀儡。汽车从我们身边飞驰而过，沿着前面长长的道路驶去。罗伯咒骂着拿起了对讲机，那个东西还在歪歪扭扭的朝我们靠近过来
3: 。摆渡人呼叫夏娃莉莉丝，马上停车！夏娃停车！妈的，夏娃
2: ，你要！我透过车窗看着他们的车停了下来。不是缓慢的磨人的减速，而是毫不含糊的急停。汽车霎时间静止不动了，他们的身体撞向了前方的挡风玻璃。罗伯，怎么回事
3: ？我警告他们了，要当心
2: 。为什么这
0: ？我不再需要答案了。我意识到，他的答案就写在我面前，刻在路边。在一排排一望无际的金色玉米
2: 地中，有一个很小的缺口，只比牧马人本身宽一点点。一条土路通向了左边，在我们前方大概十米处，在莉莉丝和夏娃身后大概15米处。我现在明白罗伯为何如此谨慎了，也明白夏娃为什么应该当心一点了。他们错过了下一个转弯
3: 。摆渡人呼叫所有车辆，我们已经到了转弯，大家快一点。夏娃和莉莉丝，你们待在车里，我马上回来接你们。
2: 罗伯打开转向灯，准备向左急转，然后猛地踩下油门。莉莉丝和夏娃消失在一堵玉米墙后面。罗伯继续开车，直到有足够的空间留给其他人。大家全都安全停好之后，罗伯爬上了车后座，抓起他的步枪，跳上了小路。我迅速爬出来跟上他。回到刚才的大路上，那个人影已经又走了相当长的距离。终于让我看清他的脸是怎么回事了。从头顶正中间某个点开始，竖直向下经过他的脸颊和下巴，一半的头颅物质消失了，就好像他的头骨最前端被干净利落地切掉了，整个脸向内弯曲凹陷，完全笼罩在深深的阴影中，就像一个让人毛骨悚然的生物性质的兜帽。这远远超出了物理学的范畴，然而。这还不是这幅场景中的全部问题。那个人张开的双臂有好几处弯曲，每一个本不应该存在的关节处都有深紫色的挫伤，好像他的手臂被打断过好多次。他的腿也弯向一侧，所以他才走得那么毫无章法。但这双腿还是带着他追上了我们。洛伯颤抖着举起枪，命令那个那个人转身。那个人无视罗伯的要求，继续前进。一颗子弹击中他的胸膛，但他依旧没有减速。他横冲直撞过来，我们只好闪身躲开。夏娃和莉莉丝蜷缩,缩在车里，锁上了车门。当怪物经过他们身边时，恐惧变成了困惑。他没有停下脚步，好像他根本不知道我们在这儿。罗伯松了口气。放下枪，跑回车队其他人身边。他离开的那一刻，我注意到一些不寻常的事情。这是个怪异的观察结果，特别是考虑到那个怪物那些离奇的表现，他身上有些熟悉的东西，特别是他的穿衣风格：衬衫、脏兮兮的牛仔裤。就跟我在那个棕色皮革行李袋里找到的一样，放在 C 4炸药上边的那些，没有任何不同。我把手伸进口袋，掏出手机，滚动浏览联系人列表。那个人还在路上奋力前进着。我拨打了昨晚看到的第二个号码，诺基亚通话列表中的那个。这个号码很有可能属于制作炸弹的人，也很有可能属于那辆车的主人。没过多久，一个铃声打断了这个怪物无声的行走。我挂掉电话，意识到自己
0: 是多么莽撞。我祈祷那个奇怪的东西不要把我的行为当做转身的借口。我很幸运，至少这次是的。随着铃声消失。怪物继续踉跄着朝地平线走去。接下来传入耳中的是一声尖叫。我抬头寻找，看到了夏娃，她的车门打开了，一只脚伸了出来，她疯狂拉着自己的腿
2: ，但似乎无法把她从地面上抬起来。夏娃，你怎么了？夏娃用颤抖的手笨拙地解开鞋带，把腿抬回了车里。他的靴子留在原地。能看出下面的道路似乎有轻微的弹性，靴子下面的柏油路面凹陷了下去，缓慢的、匀速的，鞋底消失在了路面上。夏娃盯着漆黑的柏油路面，慢慢包住鞋跟，把靴子吸了进去。一个念头在夏娃和我脑海中同时出现，我们同时把眼睛转向汽车下方，轮胎周围也逐渐出现了柔软的凹痕。夏娃惊恐的尖叫被发动机的轰鸣淹没了，车队其他人从拐角处倒车回到了大路上，我赶紧闪身躲开，蓝鸟、邦尼和克莱德、阿波罗，最后是罗伯，他们胡乱把车停在我周围。罗伯跳下车走了过来
3: ，他们还没退回来吗
2: ？他的问题刚一出口，就注意到了眼前的景象，路面上夏娃的靴子只剩下一点了。路面缓慢而贪婪地吞噬着汽车的轮胎，吞噬着轮毂的下缘。面对这令人匪夷所思的场景，我只能对罗伯说：“他们在努力。”莉莉丝和夏娃猛踩油门，想要倒车，发动机疯狂地对着路面咆哮。纯粹的机械压力使得起落架吱嘎作响
0: ，然而轮子本身一动不动。轮胎已经被道路夺走了，被不可知的力量操纵着，一点点陷入地面。引擎熄灭了，夏娃疯狂的捶打方向盘，但毫无作用。道路平静的执行着他的任务。该死的
3: ，我们够不着他们，叫他们上车顶上去
0: 。罗伯，到底什么情况
3: ？布里斯托尔，叫他们上车顶
0: 。罗伯向牧马人走
2: 去，其他人聚集在左转的路口。我们认为站在那里是安全的，除了蓝鸟，大家都在焦急中沉默着。夏娃，莉莉丝，听着，我需要你们到车顶上去，好吗，伙计们？我们要沉了，我们要沉了！夏娃，我是在帮你。萝卜在想别的办法，但是你们得先到车顶上去，先别管其他的。打开车门，把车窗降下来，踩着车窗爬上去。焦虑的夏娃根本听不进去，而莉莉丝没带丝毫犹豫，她一手攥住车门上缘，一只脚踩到车窗上。另一只手扒在车顶上，他的体重全都压在车门上，铰链开始摇晃。他使劲一蹬，终于成功坐到了车顶上。柏油路已经吞掉了汽车的底盘，夏娃还在死死盯着路面，路把他们之间的距离越拉越近。莎拉，看着我，莉莉丝蹲在车顶，把手伸向夏娃。好朋友的声音终于把夏娃从只有不停吞噬的深渊的世界里拉了出来。他转过身。莉莉丝的手离他的脸只有几厘米，上来。夏娃的眼中满是泪水，她努力压抑着急促虚弱的呼吸，抓住了莉莉丝的手。莉莉丝紧闭双唇，使劲往上拉着夏娃，门摇摇欲坠。夏娃尖叫一声，她把自己所有的信任交到了莉莉丝手上。终于，他们都成功地爬上了车顶。顷刻间，道路吞噬了车门的下缘，沥青像岩浆一样涌进了车厢。
3: 该死，离得太远了
2: 。罗伯一边解着一根长长的浅蓝色登山绳，回到了人群中。我之前在汽车后座见到过这根绳子，但从来没想过会有用上它的时候。罗伯在绳子一端绑,绑上一个钩子，打好死结，朝莉莉丝和夏娃大喊
3: ：“好了，听好，我们只有一次机会。我把钩子扔给你们，你们要抓住它，然后拉紧，知道了吗？”把它挂在什么地方固定好，顺着绳子爬过来，别让绳子落地，好吗
2: ？莉莉丝脸色苍白，她点点头，爬起来走到车尾。夏娃坐在原地抱着膝盖，傻傻的看着这一切
3: 。好了，没问题的
2: 。罗伯挥动绳子画着圈，随着勾魂的重量把绳子拉平。我本能的一缩脑袋。罗伯咬紧牙关，脸因蓄力投掷而涨得通红。终于，绳子从我头顶上飞了过去。它在空中呈现弧形，就像抛下了一根鱼线，飞向莉莉丝伸出的双手。阳光下闪闪发光的勾环从莉莉丝面前经过，他抓住了它，用颤抖的双手抓住了绳子。尽管他成功了，但我看到他的脸突然因为惊人的恐慌扭曲了起来。他把绳子高高举过头顶，疯狂瞪视着我们之间的路。随着他的目光，我的心一沉。他抓住了绳子，但拉得不够快。尽管罗伯也高举着绳子控制着高度，但他还是太松了。弧线的最低点已经蹭到了地面。虽然只有短短几秒钟，但莉莉丝发现自己根本没办法把他拉起来。他在下沉。罗伯手里的绳子也在轻轻溜走。罗伯干脆扔下了绳子。
3: 他妈的，该死！算了，想想我们还有没有别的东西，能铺到地面上的
2: ？空的汽油桶，他们能踩上去
3: 。那个太不稳定了，我们得扔到万无一失才行。啊
2: ，好。道路已经吞掉了汽车的一半，车牌已经不见了。我们焦急地思考着，莉莉丝无助地等待着。夏娃在他身后泪流满面
3: 。我们可以铺防水地垫，我们没有那么大的
2: 。那要是我过去？阿波罗浅白的陈述让我们大吃一惊，转头看他，他的脸上写着成竹在胸的自信
3: 。他们撑不了多久了，路面吞的没那么快，要不他们怎么能开那么远的？我开车过去，他们跳上我的车，然后我们爬回来。我没有多余的绳子了。你不是有绞盘吗？绑到我的车后面，我能保证绳子不会松的。然后我把它挂到车顶架子上，我们就能爬过来了。你的车很适合干这个，但应该是我开车过去，你得操作绞盘。邦妮和克莱德也不行，他们爬不回来
2: 。他跳过了不选蓝鸟的理由，不想把时间浪费在一个既定结论上。那我呢？我爬回来就容易多了
3: 。但是他们跳车的时候，你帮不上忙的。别浪费时间了，你们都知道我这是最优选
2: 。罗伯深思熟虑了片刻，他在努力寻找一个更好的解决方案
3: 。阿波罗，你最好给我回来！别废话了，罗伯
2: 。阿波罗笑着冲向自己的路虎，罗伯也没有浪费时间，跑回自己的脚盘，切换到手动，解开重心绳，使劲扯出绳子，丢在地上。我转向李丽丝。你听到了吗，莉莉丝？莉莉丝蹲在夏娃身边，想要安慰她，而汽车的大灯已经被淹没了。听到我大喊，莉莉丝跳了起来：“什么？什么情况？阿波罗去接你们，你跳到他的车上，然后爬过来，可以吗？”“好。”他急忙回到夏娃身边，抓住朋友的肩膀，把计划告诉他。好，可以了。”罗伯跳下木马人的引擎盖。他把脚盘的缆绳绕着上方的探照灯穿了过去，保证绳子的高度不会在前进过程中被拖到地上。更重要的是，保证他们能顺利爬回来。绳子也已经穿过了阿波罗驾驶室的窗户。邦尼和克莱德在帮阿波罗卸行李，这趟的损失当然越少越好。这边都安排好了
3: ，好，罗伯，一会儿见
2: 。阿波罗猛踩油门，路虎疾驰而去，引擎轰鸣着。他冲出那个左转弯，回到了刚才的大路上。他只有几秒钟的时间加速驶向那两个吓坏的女孩。绞盘上的绳子猛然绷紧，路虎毫无选择地停了下来，距离莉莉丝和夏娃大概一米远。这个急刹看起来手力不轻，阿波罗往前一冲，抓住了绳子。而令人费解的是，他无处不在的幽默感
3: 。我好像没买负责这种情况的保险
2: 。阿波罗笨拙地打开车门，爬了出来。急停带来的冲撞让他晕乎乎的
3: 。罗伯,伯，把绳子拉紧
2: 。身后传来绞盘启动时发出的机械嗡鸣。阿波罗爬到车顶上，把绞盘末端的钩子挂在车顶栏杆上固定好。没过一会儿，绳子被拉直了。阿波罗下到引擎盖上，向女孩们伸出双臂。距离不太远，但是他们的起跳位置太低了。后备箱的顶部只剩一点还露在外面
3: 。好，来吧。我会抓住你们的，我们得
2: 快点了。莉莉丝站起来，扶起了夏娃，然后迅速走到即将消失的后备箱盖上。莉莉丝大叫着扑向阿波罗，他一只脚踩在汽车的引擎盖上，另一只脚在身后摆动着。阿波罗抓住他的胳膊，把他拉了上来，紧紧抱住了他。莉莉丝稳定下来后，阿波罗让他先爬到车顶上，然后转头看向夏娃
3: ：“你看，夏娃没事的，来吧。”
2: 夏娃后退了几步，双手颤抖着准备跳过去。他强忍着尖叫的冲动，一脚踏上后备箱，跳了出去。他的鞋尖离开车顶不过几秒钟，整辆车沉入了漆黑的路面。夏娃没有到达他的目标位置，还好阿波罗抓住他的一条手臂，他的另一条手臂绝望地挥舞着，双腿胡乱踢打着路虎的车头，想要抓住任何能依靠的东西。阿波罗被夏娃跳上来的力量往前一带，差点失去平衡。接下来是惊心动魄的时刻。阿波罗把夏娃拉到胸前，重心越过汽车边缘，搂住了她。下坠的过程被拉得很长，夏娃和阿波罗紧紧抱在一起，向前翻滚着，奔向那耐心而贪婪的地面。离开引擎盖前的一刹那。阿波罗用最后一寸的立足点推着自己转过了身。随着继续坠落，两个人的身体还在转动，直到夏娃的脸朝向道路，而阿波罗望向淡蓝色的天空。随后，两个人的姿势终于定格。阿波罗举着夏娃的腰，跟他保持着一条手臂的距离。阿波罗的背已经撞到了地上，他的头死死地抵着沥青路面。他头昏眼花，跟脑震荡做着斗争。他设法高高举起夏娃，除了他的脚
3: 。快起来，快点站起来
2: ！夏娃的脸被恐惧、内疚、悲伤给撕裂了。他凝视着阿波罗的眼睛，呜咽着。他重新振作自己，把自己从阿波罗身上推开，解开鞋带，留下一只鞋子和袜子，然后爬上了路虎。每做一个动作，他都颤抖着低声道歉
3: 。没事的，没关系，加油，没关系的
2: 。他一遍一遍的重复着，直到我分不清他是在和谁说这句话。他周围的路面逐渐融化，逐渐把他拖入深渊。夏娃回头看着他，脸在痛苦中皱在了一起。帮你把脸埋在克莱德胸口，他没办法看下去了。对不起，对不起。没
3: ，没关系，继续好吗？我不疼，真的不疼，真的
2: 。阿波罗的耳朵已经陷下了路面，他进入了一个彻底安静的新世界，眼睁睁的迎接着自己的末日
3: 。天哪！
2: 罗伯，罗伯，我不会公布他的遗言。为了你好，也是为了他，在他彻底陷进道路之前，阿波罗想让罗伯帮忙给他家人带话。罗伯点点头，他知道阿波罗已经听不见自己的回答了。几声惊恐而绝望的呼喊之后。阿波罗的眼睛和嘴巴也被道路吞噬了，他的喊叫声被厚厚的、翻腾的沥青淹没了。夏娃还在看
0: 着阿波罗身体的其余部分下沉，莉莉丝拽拽,拽他的袖子，把他拉上了车顶。我们得走了，莎拉，我们得走了。对不起，夏娃对着空气说出最后一句由衷的道歉，然后跟莉莉丝走向了缆绳。好了，姑娘们，趴下去，吊在绳子上，然后爬过来，明白？你准备好了吗？夏娃看了一眼自己的朋友，我，我不，看着我坐，跟在我后面。路虎的车轮已经不见了，每一秒绳子的高度都在下降。车顶杆和牧马人探照灯之间的角度变得更陡了，他们需要立刻行动，否则怎么都来不及了。夏娃看向绳子另一端，我能感觉到他看到前
2: 景时，心态一下回去了。我做不到，莎拉，我们他妈必须这么做，跟在我后面，好吗？莉莉丝双手搂住夏娃。抱了抱他僵硬颤抖的身体，然后蹲到绳子面前，慢慢顺着绳子爬了上去。莉莉丝双手紧握缆绳，双脚绕着搭在上面，用力往前拉着自己，每隔几秒就得重新把脚往上移。走到一半时，他看向了我：“他跟上了吗？”李青已经吞没了车的下盘，夏娃一动没动。那一大片黑色的柏油路就像一条无敌的峡谷，巨大的峡谷。把自己掉在峡谷之上的念头彻底慑住了他。莎拉，莎拉，没有看上去那么糟，求求你了，求你快点啊！莉莉丝跨过了安全区域，他还抓着绳子，指关节煞白。洛伯走过去把他抱在怀里，告诉他很安全，哄他放开手。当他的脚再次踏上地面，立刻双腿一软，瘫倒在地，大哭起来。莎拉。求你了，我不行，我做不到，我求你了，莎拉，我在这儿很需要你。夏娃焦虑的呼吸急促，她慢慢蹲下身子，抓住绳子，沥青就在她身下一米的位置吞噬着车牌。夏娃低下身，缓慢而坚定地拖着自己爬了起来。他离开的太晚了。他的背距离即可的地面只有几英寸，他双臂紧紧锁住绳子，抬着脚摇摇晃晃蹭了过来。我不行了，你可以的，继续。路虎的车窗正在消失，里面的仪表盘也被淹没了。绳子下落的速度追赶着夏娃爬行的距离，他几乎始终紧挨着地面，直到最后几英尺，他的脚一滑。我听到自己心碎了，一切发生的太快，根本来不及做出任何反应。夏娃在绳子上不稳定的挪动着双脚，那只光着的左脚突然一滑，在他身下晃了晃，触到了地面。夏娃赶紧往回抬脚，却发现自己无能为力了。不，不不不不，天哪！夏娃完全失去了平衡，她努力想把自己拉起来，但是她的小腿已经伸到了漆黑的李青中，她再也难以维持自己的姿势，身子一扭，倒在了路上。莉莉丝发出一声可怕的尖叫，夏娃呜咽着，把头靠在路面上，李青已经爬上了她的脸。对不起。道歉，我爱你，我爱，你，这我也爱你。对不起，我没能，真的对不起。夏娃还想回答，但是他的嘴已经被封住了，被蠕动的沥青包裹着。他急促的呼吸终于变成了一次长长的吸气。然后鼻子和嘴巴完全陷了下去，剩下的一只眼睛匆匆看了一眼莉莉丝
0: ，然后消失了。我把目光从仍在下沉的地方移开，最重要的部分已经没有了。莉莉丝跪在地上，从她灼热的肺里喷薄出悲痛的呐喊。罗伯没办法移动。他可能在寻找一些有实际意义的东西来麻痹自己。邦尼和克莱德背对紧剩一点车顶的路虎，看上去非常失落。蓝鸟的反应让我很惊讶，他凝视着路面，脸上不可一世的笑容消失了，取而代之的是让我更加熟悉的震惊。他反复低声嘟囔着什么，好像是“不是真的”。不是真的。伴随着微风，还有莉莉丝逐渐减弱的哀叹，我们默默地站了一个世纪那么久。当眼前给他带来痛苦的事物都彻底消失后，他的哭喊声也变成了死一般的寂静。罗伯朝莉莉丝迈了一步：“我，如果你要回家。”不，我可以送你回去。不，莉莉丝擦了擦眼睛，泪水继续顺着她的脸颊流了下来。当她转过身，脸上是愤怒的表情。不，我要继续，我要走到最后。你知道，我没办法告诉你哪里是最后。莉莉丝站起来，瞪了罗伯一眼，然后看向邦尼和克莱德。你们还有空座位吗？兄妹俩对视一眼，邦尼点点头。你愿意的话，可以跟我们一起。车门开着吗？啊，开着。那还他妈的等什么？莉莉丝走向克莱德的福特，爬上了后座。他不耐烦地等我们把话说完。有人想要回去吗？罗伯看着我和蓝鸟。蓝鸟轻蔑的看了他一眼，然后走向自己的车。布里斯托尔。路上的一切都消失了，这条路又重新恢复了坚
2: 硬的永久路面。罗伯听上去并不是想开车送我回家。我强烈感觉到自己应该接受他的邀请，但是这一路有太多的疑问没有得到解答。有太多未被挑战的谜团交织在这趟旅程的迷途中。现在回去，并不是回归，而是退却。我要继续。几分钟后，剩下的三辆车沿着土路继续行驶，只在身后留下另一场难以解释的残酷。一方面，我不敢相信自己还在这条路上继续前进。另一方面，我也很惊讶，没有一个人抓住这次回头的机会。罗伯带着我进入下一个转弯，然后再下一个。我意识到我们都有自己的理由。我痴迷于寻找真相，就像蓝鸟一样。邦尼坚持下去，出于他那个令人不安的动机，而克莱德不可能抛弃他。莉莉丝把自己遇劫的愤怒和悲伤指向了道路本身，她需要向道路尽头寻求解脱。而罗伯呢？对他而言，只有一个方向可以走。即便如此，当我想起那些已经降临在我们头上的不幸，以及未来难以言说的毁灭的可能性时，我意识到。没有一个头脑正常的人会继续走下去
0: 。我希望没有人会。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话
2: ，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们梦也在